0: Tak fordi jeg blev inviteret hit. Det er hyggeligt at være tilbage på uh, MF i århus. Det er ikke første gang og forhåbentlig vis ikke sidste gang heller. I begyndelsen var mange evangelier. Ja, uh, er det noget speciel grund til at uh, man i dag nu uh, har grund til at stille et sådant spørgsmål? Uh, jeg tror der er al grund til at gå ud fra, at på grund af bøger som blandt uh, Da vinci mysterie, så står vi nu i den enestående situation, som ikke har været før, nemlig at uh, ganske mange mennesker i vores respektive land, de har nu et begreb eller har en forestilling om hvordan det gik for sig da det Nye Testamentet blev til- eller blev afgrænset. Og det har med respekt om, alle de fleste mennesker i vores land tidligere, ikke haft någon forestilling om i det hele tatt. Og der er jo knapt nok at uddannede teologer har reflektert vældig meget over det. Det har i hvert fald slått mig at uh, mange af vores studenter på det norske MF, var forbløffende uforberedt og havde forbløffende lite og stille op i møte med de påstandere som fremsættes i Da Vinci-koden, eller Da Vinci-mysterie, som jeg forstår man ser i Danmark. De var opstændsvekkende dårligt forberedt på at møte en del af de påstandere som der eh, fremsættes. Så det, tror jeg, er det første vi bør gøre klart for os. Det er at nu har ganske mange mennesker i vores land, de har, eller tror de har, en kunskap om hvordan det gik for sig da det Nye Testamentet blev afgrænset som en normativ skriftsamling. I Da Vinci-mysteriet kan man læse følgende. Nu er jeg på mit første punkt i manuskriptet. Som rimelig var, blev historien om hans, altså Jesu liv, nedtegnet af tusenvis af tilhængere rundt om i landet. Mer enn 80, og nu er vi pludselig på keiser Konstantins tid, Mer end 80 evangelier blev vurdert, med henblik på indlemmelse i det nye testamentet. Men likevel var det bare noen få som blev valgt ud, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Legg mærke til hovedstrukturen i et sånt utsang. I begynnelsen var det et mangfold. Det var en dag. Tusenvis af tilhængere, som skrev ned fortællingen, den sande historien om Jesus. Og så ser man for sig en proces, der flere og flere af disse, ja, var det hundre eller var det tusind eh, oprindelige, autentiske fortællinger, et det bliver skrællet bort, og man får et snevredere og snevredere og snevredere udvalg, og til slut sitter man igen med de fire. Vi nu har i det nye testamentet. Det er altså en slags uh, survival of the fittest uh, fra en enorm mængde, som disse fire blev plukket ud fra. Så det bilde er er veldig tydeligt, og i dette eller under dette bilde ligger det hele tiden en dels ikke udtalt, men dels også direkte ut. Insinuasjon, som går på, at de andre skrifterna. de blev utelukket, hjemt bort, forsøgt til intet gjort, fordi disse kilderne, om det nye testamente, indeholdt en mere autentisk version, en mere sann fortælling, end de vi har i det nye testamente. Og den institution, som havde interesse af at udelukke disse, det var kirken. Så i selve modellen, måten att tænke på, har du bygget ind en viss konspiratorisk forståelse af selve kanondansen som process. Den er resultat af en form for censur eller udelukkelse, der kirken har undertrykket en alternativ sandhed som var utådelig for kirken, som truget kirken i dens grundvåler. Selve nytestamente som samling er blevet til genom en konspiratorisk process genom en slags form for censur uh, Der den oprindelige sandhed har været undertrykket. i langt mere seriøs sammenhæng. Og da er det over på denne boken. Uh, det er kanskje noget kuriøst, at uh, et uh, nyligt udgivet, genfundet apokryft evangelium, nemlig Judas evangelie, som blev gitt ud rätt før påske, i år, og som også kom efter at min bok var udgivet. Uh, Där er opsigtsvækkende at en sådan uh, tekst udgives af uh, National Geographic Society, uh, men det har um, delvis økonomiske årsager. Uh, prisen på dette manuskriptet, som altså har været kendt nogen ti år faktisk, var det varit skudt så højt op, at det var bare relativt uh, finansielt stærke institutioner, som havde mulighed for at skaffe sig. Uh, enomskrædderten til det, og, og det endte da op hos, hos National Geographic Society, som er uh, rimelig uh, økonomisk stærke, kan man gå ud fra. Uh, og de har naturligtvis uh, har en voldsom interesse af at tjene uh, igen disse penge. Uh, og hvordan gør man det? Jo, ved at præsentere som sensationelt, sådan at alle må købe boken Uh, og det har de da fått uh, noen i og for sig seriøse forskere med sig på og en af dem er Bart uh, Ehrman som da siger om dette evangelia. The Gospel of Judas is one of the greatest historical discoveries of the 20th century it rivals the findings of the Dead Sea Scrolls or the Gnostic Gospels of Nag Hammadi intet mindre og forlaget selv <coughs> er ikke beskjedene dig de heller. De siger the gospel of Judas is offering a whole new way of understanding the message of Jesus Christ. Um, her er det seriøse forskere og en i og for sig meget seriøs uh, institution, som også bidrar til att befeste hos et ganske bredt publikum grundlæggende set den samme forståelsen det er noget her, som kirken har gjemt bort, undertrykket, ikke ville skulle komme for dagen, men heldigvis har det nu allikevel kommet for dagen. Og da er det sensationellt. Og det giver os en helt ny forståelse, forskellig fra den vi hittil har levt med, basert på det nye testamentet. For det tredje, så har vi en ganske indflydelsesrik skoleretning for amerikansk nytestamentlig forskning, med Helmut Köster, <coughs> utvandret tysker, har gjort amerikaner af sig i den sidste delen af sit liv. Helmut Köster og hans elever, som har været veldig dominerende for amerikansk nytestamentlig forskning, og som også delvis har været fødselshjælpere, eller i et ophav til, til det såkalte Jesus Seminar i USA. Jeg vet ikke hvor <coughs> fortrolig det er med The Jesus Seminar, men det er altså Nytestamentlige forskere i USA, et sted omkring 150 eller så, som har dannet en slags, ja, jeg vet ikke rigtig hvad man skal kalla det, et forskerfællesskab. Og målsætningen for dette forskerfællesskab, det, den er dobbelt. Det ene er, når vi forsker på Jesus, er det ingen grund til at rejsne kanongrensen, til at de nytestamentlige evangelierne, som grundlæggende set anledes eller bedre historiske kilder end nogen af de evangeliskrifter, vi finder uden for kanon. Altså en decanonisation, en avkanonisering af de nytestamentlige skrifterne og en likestilling af de dokumenter vi finder i det Nye Testamentet, med dokumenter vi finder udenfor det Nye Testamentet. Ingen grunn, siger denne skolen i utgangspunktet, til at give nytestamentlige tekster noen forkjørsrett, eller noen højere rang som historiske kilder, enn de vi finder udenfor kanon, udenfor det Nye Testamentet. Og projektet, projektets andre målsetning, det er da att finde frem til, hvad er autentiske Jesus-ord? Og hvad er autentiske fortællinger om det Jesus gjorde? Blant det store tilfang af Jesus-ord og fortællinger om vad Jesus gjorde, som vi finder i det Nye Testamentet og udenfor det Nye Testamentet. La os gå igenom hele materialet, og la os prøve at gøre os op en begrunnet mening om, hvilke ord af Jesus er autentiske? Hvilke har han faktisk sagt? Og dernæst, hvilke af de handlinger som tilskrives ham, har han faktisk udført? Første led i dette projektet kom ud for nogle år siden, og hedder The Five Gospels. The Five Gospels. Det viste sig nemlig, når det kom til stykket, at det eneste evangeliskrift utanför det Nye Testamentet som viste sig at være interessant i det hele tatt, i et sånt projekt, det var i Thomas Evangeliet. Alle de andre fandt man og måtte udelukke. Ingen, ingen af de apokryfe evangeliene, ingen af evangeliskriftene utanför det Nye testamente viste sig at have noen som helst interesse som kilde til hvad Jesus havde sagt eller gjort. Ingen andre än Thomas evangelie. Til gennemgål så satte man enormt på at tidlig thomas evangelie og løftede det op som en jevnbyrdig kilde med de synoptiske evangelierne, for i dette Jesusseminar så har man ikke noget tiltræk til Johannes. Han uh, sætter man mere eller mindre ud ut, i udgangspunktet, og det du ender op med er de tre synoptiske evangelierne plus Thomas. Og her er det et vigtigt point for. Køster-skolen og Jesus-seminaret, at Thomas-evangeliet er jævnbyrdig med synoptikerne. Ja, ikke bare det. Thomas-evangeliet er i sine ældste deler, eller elste skikt, antagelig lika gammelt som den felles kilden man længe har opereret med, bag Matteus og Lukas, i tillegg til Markus, den såkaldte Q-kilden sættes gerne ved siden af Q um, i de ældste deler af thomas Evangelie, Og derfor hedder altså boken The Five Gospels. Og måten man har gjort det på, den boken handler om hvilke ord af Jesus er det autentiske. Og det jeg nu skal fortælle, er det antagelig nogle af dere som vet, men for de som ikke vet det, så er det jo en, en i og sig en morsom historie. Uh, man fandt ud at um, for att det her til at se lidt objektivt ud at det ikke skulle bare være liksom, subjektive forskermeninger så, så stemmer vi over saken så de holdt sådan arbetssessioner der de stemte havde afstemning uh, over um, vart ord de tog alle Jesus-ordene i sammenhæng, i og stemte ord for ord hvad har Jesus sagt og da havde man fire kategorier det var Jesus har ganske sikkert sagt dette. Vi havde fargekoden rø. Så hvis du mente at dette ord har Jesus fra sikkert til ganske sikkert sagt, så kastede du en rød i en skål. Hvis du derimot mente at dette har Jesus antagelig sagt, det er mere sannsynligt at han har sagt det, end at han ikke har sagt det. Men det er ikke så sikkert som rø der da kastede du en kulle som var rosa i skålen. Pink. Hvis du däremot mente at dette har Jesus antagelig ikke sagt, så kastede du en grå kule i skålen. Og mente du detta dette har Jesus helt sikkert ikke sagt, så kastede du en sort kule i skålen. Og så har man da arbeidet sig igjennom um, alle evangelier, inklusive Thomas-evangeliet, på denne måten. Og så har man trykket Evangeliene i amerikansk oversættelse med disse farvekodene. Så det er en ganske fargerik, eh, bok. bog, um, og der kan du da på på läsa. læse, hvad Jesus virkelig helt sikkert har sagt. Det er rött. minner jo lidt om sådan gamle bibler med med gode bibelord i rødt. Um, uh, og så, så kan du da læse hele teksten i sammenhæng med disse farvekodene. Og da åbner man denne boken, ikke sant, med en viss spænding når det gælder thomas Evangelie. Hvor mye har blivit rødt her i thomas Evangelie? Efter all den forskningsmæssige energi man har lagt for dagen i at tidligdatere Thomas? Er det nogen, som vil gjette hvor mange ord af Jesus som er røde i The Five Gospels? Nej, det er ikke så godt at sige, naturligvis. Svaret er to og et halvt. To og et halvt logion af Jesus er kodet rødt i The Five Gospels. Og de har da det tilfelles, disse to og et halvt, at uh, de er meget godt bevittnet i de synoptiske evangelier. Alle to og et halvt ordene. Um, og når det kommer til stykket, så er faktisk det kriteriet for at de får rött også i Thomas-evangeliet. där er at de er så godt bevittnet hos synoptikerne. Så, når det gælder ord Jesus sikkert har sagt, så bidrar Thomas evangelie med 0,0 uh, når det gælder at øke bestanden af ekte Jesus-ord. Det er ikke et eneste, i tillegg til de synoptiske ordene, som Jesus sikkert har sagt. En af deltagerne i dette jesus seminar har senere skrevet en bog om Thomas evangelie og indrømmer at uh, «This was somehow disappointing» Man ser også da med en viss interesse frem mod hvor mange rosa ord vil man støtte på som er nye der Thomas evangelium har noget nytt at by på i tillegg til de synoptiske evangelier da er det nogen, som vil gætte hvor mange ord nye Jesus ord som er rosa Och der er svaret to. Det er veldig lidt oppsiktsvekkende. De forandrer neppe, noget særligt på vores bild af Jesus, hvis det skulle vise sig og være antagelig autentiske. Men det hører med til historien, at i første afstemningsrunde så nådde de ikke op til Rosa de heller. Og det var det tydeligt, at någon i seminariet syntes at det var for gældig. Um, det, det må da være noe, det evangelie har at bidra med. Så man arrangerte to nye afstemninger, og på tredje afstemning, så klarte de så nåde de op. Um, så det, det er ikke helt uden grund, at Jesusseminaret etteråret um, har mistet uh, lidt af sit omdømme inden den nytestamentlige løg og mange også amerikanske forskere nu regnes som en raritet. Um, Dere finder disse ordene gængigt i, i boka, der det går lidt nøyere ind på dette her. I den grad et større publikum får del i sådanne synspunkter i forskningen, og i Norge så har et um, læsende publikum da kunnet gøre sig kjent med slike synspunkter på Thomas Evangelie, gennem denne boken, som kom ud i Norge for nogle år siden, i um, 2000 thomas Evangelia skrevet af en norsk teolog som hedder Svein Voye og en uh, dame med historiehovedfag som hedder Kari Klepp. De har da oversat thomas Evangelie og udgiver det som det oprindelige, autentiske evangelie. Eh, det hører altid med, når slike skrifter presenteres, i hvert fald i Norge, at um, man passer altid på at at dette evangelie ville kirken begrave, de ville gjemme det bort, de ville utslette det. Og heldigvis så opdaget vi altså i 1945 Ørkensavn i Egypt, et eksemplar eh, som havde undsluppet denne kirkelige eh, tilintetgjørelseskampanjen. Eh, så, så dette er så si Thomas, som har stått op fra de døde, og som nu taler til os og fortæller os hvad Jesus virkelig lærte. Og disse påverber sig af i jesus -seminaret. Men det unglater naturligvis med flid og sige, at Jesus-seminaret regner de ordene som disse er alle mest glad i Thomas-evangeliet. jesus regner de ordene som uekte, fordi de er gnostiske. For i Jesus-seminaret tenker man till historisk, til vite at når Jesus uttalar sig agnostisk i dette evangelie, da er det i hvert fald ikke den historiske Jesus som snakker. Da er det en gnostiker i det andre hundre som snakker. Det vet jesus men disse vet ikke det. Så for dem er faktisk de gnostiske ordene i Thomas-Evangeliet de mest autentiske og det viktigste. Og det er det som er hele deres hensigt med at udgive denne boken, det er at denne gnostiske Jesus, som i deres eh, tankeverden, slet ikke er gnostisk, men buddhistisk. Um, ja. eh, slike synspunkter som jeg nu har referert, de tror jeg, kan komme til og så å si synke ned og festne sig som ganske udbredte synspunkter i den dannede del af befolkningen, slik at dette festner sig som noget alle ved. Dette har forskerne sagt og ment, og sådan er det. Og det som jeg tror Kanskje mere än noget vil feste sig, det er dette Kanon Kanonavgrensningen blev företatt nu er jeg på punkt 4, i forhold til et stort mangfold af skrifter, og endte op som et meget snevært udvalg. Det var langt flere skrifter som blev utelukket, än som blev tatt med. De udelukkede skrifter blev forsøgt til gjort og var forbudt lesning for kristne. Og for det siste synspunkt, at kristne blev forbudt at læse andre skrifter end de i det nye testamentet, anfører man nogle gange Athanasius' påskebrev fra 367, der Athanasius lister op de 27 skrifter som, efter hans mening, utgjør den nye testamentlige kanon og advarer mot de andre. Det læses som direkte belägg i kildene for at kirken försökte at udrydde undretrykket hjemmebort til gøre alle andre skrifter end de 27 i det nye testamentet. Så referer jeg i punkt 5, et synspunkt som først og fremst lanseras i Da -koden, samt i den bok som Da -koden bygger på, nemlig Hellig blod, hellig gral". Jeg skal ikke bruge mye tid på hellig blod hellig graal, bare gøre det på at um, det er ikke uten grund, at uh, forfatterne af denne boken gik til søksmål mot uh, Dan Brown for plagiat. For så godt som hele, sit, hele sin bestand af historiske påstander om oldtid, middelalder uh, og helt op til nyere tid, har Dan Brown i Da Vinci-mysteriet fra denne ene boken plus tre andre, som også bygger på denne ene boken. Um, jeg mår så sjelden fristelsen til at gøre mig lidt morsom på, på Dan Browns bekostning. Um, uh, han her på sin hjemmeside, og har sagt i flere intervjuer, at han brugte et helt år på researcharbeidet bak uh, Da Vinci-mysteriet. Uh, når man ser hvilke fire bøger han bygger på, så er det nærliggende og formodet at han kanskje leser lidt langsomt. Uh, I Da Vinci-mysteriet, så siges det i hvert fald at um, hvad var kriteriet for at de fire blev valgt ud, som blev valgt ud, blandt evangelierne? Kriteriet er, ifølge Dan Brand, meget enkelt. Af alle de evangelierna som var i omlepp, så valgte man de fire som tegnede Jesus som kun gudommelig. Som tegnede ham som Gud. Og det var ikke tilfeldigt da, at det var under kirkemøtet i Nikea at dette fandt sted. For det var det samme kirkemøte som tog at han var gudommelig. Og i Da Vincikoden får du indtryk af at før kirkemøtet i Nikea, så var det ingen som havde den ideen. Det var noe de kom på da under ledelse af keiser Konstantin. Så, så kanonavgrensning og kirkemøtets dogm om Kristus, det er samtidige fenomener, og de forudsætter hverandre gjenstidig. Konstantin sørget också for at alle andre skrifter blev brent, naturligvis. Kanske skulle frette ind med en gang en bemerkning til dette, om det store antal skrifter som angivelig blev brent i oldkirken. Det er en fuldstændig anakronistisk forestilling, spesielt naturligvis for hele den førkonstantinske tid. Altså, hvordan skulle kirken, som var en forfuldt minoritet, have noen som helst kontroll med hvilke bøger som fantes? Uh, det var helt håbløst at tænke sig noget sånt. Men dessutom, og det er et poeng som den samme Bart Ehrman, på glimrende måde får jeg frem i denne boken, som jeg vil anbefale som kanskje den bästa af de bøkene som er givet ut i USA, i kjølvandet af Da Vinci-koden. Truth and Fiction in the Da Vinci Code. Han ser at hele forestillingen om at man aktivt skulle försöka at ødelægge I i tiden for at blive kvitt dem, den bygger på den fundamentale forestilling, at problemet den gangen var at blive kvitt bøker. Problemet den gangen, ser han, helt korrekt, det var ikke at blive kvitt bøger, for det tog naturen vare på. Mus, flom, brand, krig, sørget for at bøger blev ødelagt i høj tempo hele tiden. Papyrusmateriale er et meget skjørt lagringsmedium for tekst. Like skjørt som en moderne harddisk. Og hvor var varer den? Eksperterne siger, at efter 25 år så har du all grund til at begynde at blive engstelig, for at uh, du lige længere kan læse, at harddisken er blevet uleselige, uh, og med antikke papyruser var det en længere omlobstid for at sige sådan. Så problemet var jo at ta vare på bøger. Hvis du ikke ind 25 år har spilt, har, har laget en kopi, så går teksten tabt, det går helt af sig selv. Og de havde akkurat samme problem med tekster på papyrus. Vi stykker ikke kopierede dem, så gik de tapt af helt naturlige årsager. Og det er forklaringen på at så mye af litteraturen, den gamle kristne litteraturen, faktisk er gått tapt. Og det at en tekst er gået tapt, er jo ikke det samme som at nogen i kirken begynte at ødelegge den. Uh, I så fall er det ikke bare de gnostiske tekstene som kirken skulle have ødelagt, men kirken skulle også have ødelagt, for exempel biskop Irineuses bøger. Ikke bevart på gresk, ikke et eneste eksemplar. Det er for ikke fordi Ireneus blant blandet som eller at man havde noget imod bøkene hans. Det var bare at kirken havde en meget begrenset kapacitet i at tage vare på bøker. Og hans bøger har gått tapt af like tilfældige årsaker, som mange andre tekster gik tapt. Vi er i virkeligheden veldig heldige, som har det lille vi har. Og det lille vi har, det har blivit tatt om hyggelig vare på, genom afskrifter, 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 afskrifter hele tiden. Og et andet lite poeng Hvordan er det vi har tatt vare på den antikke litteratur? Hvordan har det sig at Platon og Aristoteles og de gamle tragediedikterne og de gamle filosoferne, hvordan har det blivit tatt vare på? Hvorfor har vi det? Fordi kirken tog vare på det. Det har passert middelalderens kloster alt sammen. Og hadde det ikke det, så hadde vi ikke hatt det. Og det er en grundlæggende misforståelse som man i dag veldig ofte støter på. Det er hvad var det kanon av handlet om? Og mange tror, den handlet om, hvilke bøger skal kristne have lov at læse i det helt. tatt? Altså det, som ikke blev kanoniséret som det nye testamentet, det blev da jemt bort, fordi ingen skulle læse det. Det er en kapital misforståelse. Kanon handlet ikke om hvilke bøger kristne skulle have lov at læse, men den handlet om, hvilke böcker, hvilke kristne bøger skal vi gi en status på linje med den hellige skrift i det gamle testamentet? Hvilke bøger skal vi ge en lignende autoritet og bruk nemlig og blive læst fra som Guds ord i Guds På linje med det gamle testamente. På linje med det Guds ord som han talte på Sinai, som han talte genom profetene? Der Gud siger, så siger Herren: Hvilke nye, nylig skrevne tekster skal vi give den status? Samme status? Det er det, kanonavgrænsningen handler om. Ikke hvilke bøger skal vi have lov at læse? Kristne læste andre bøger hele, hele tiden. Mængde af andre bøger, og nogle af dem har vi bevaret. Nej, det kanonavgrænsningen handler om, det er hvilke skal vi nå i status som Guds ord. Ved siden af og på linje med, jeg ja, kanskje en dag over det gamle testamente. Det var det, det handlede om. Uh, så har vi et sjette punkt her, uh, som jeg nævner, uh, som mere det Ang Da Vinci-Koden med styrke, at de kanoniske evangelier er meget eget Flere af de er på långt mer langt mere kvindevendlige. dette er et punkt, som en del forskere har hoppet på og giver Dan Brand støtte på. Uh, I de gnostiske tekstene, i Nag hammadi tekstene fra 1945, som blev fundet i 1945, uh, mener man, at man finder langt mindre manschovenisme end det man finder indenfor kanon. Og specielt er det da Philips evangelie og Maria Magdalenas evangelium og en del andre tekster som opfattes som mye mere kvinnevenlige. Og så altså her får Maria Magdalena en mye højere status än hun hadde i kirken. For i kirken, ser Dan Brown, der var Maria Magdalena en meget problematisk kvinne af en indlysende grund. Hun var jo Jesu kone, ifølge Dan Brown. Hun fødte hans barn, og dette var for kirken en så problematisk et så problematisk faktum, at kirken investerede enormt mye i at tage og skjule dette faktum. Og derfor hedder det, kirken forbød hendes navns nævnelse, Maria Magdalena. Hun skulle ikke nævnes en gang. Og hvordan Dan Brown kan få det til at stemme, det går over min forstand. Uh, hennes navn var i hvert fald uh, nævnt uh, på meget prominent plads i kirkens uh, tekstlesning. Uh, man kan jo ikke læse någon af oppstandelsesberetningene uden at høre hennes navn, så, så hvordan det skulle gå for sig, det er vanskeligt at forstå. Uh, det er desuden loddret fejl. Uh, Maria Magdalena var en af kirkens mest populære helgener, og har været det alltid. Og når du kommer op i middelalderen, så konkurrerer hun med Jesu mor. Eh, når det gælder betydning, når det gælder antal kirker, som er opkaldt efter henne, når det gælder legendedannelse omkring henne. Og den legendedansen omkring henne, den känner jo den Browne egentlig godt, fordi det er den han bruger som kilde for, at hun i sin tid kom til Marseille i Frankrike. Det har han fra kirkelige kilder. Og hvordan han da samtidig kan hävda at kirken forbød hennes navnsnævnelse, det, det er sant å skulle si, vanskeligt forstå. Uh, jeg kommer kanskje tilbage til det poenget om lidt. Ja, jeg tror jeg nu har tegnet et slags landskap som vi antagelig kommer til at leve med en stund. Mange mennesker vil mene at det jeg nu har skildret her er noget som de ved, og som de ved med god grund. Dette er det moderne forskning siger om dette. Så kommer jeg da over på punkt B her. Har Noe af dette virkelig historisk grundlag? Det første poängen i i punkt 7 har jeg allerede nævnt. Kanonavgrænsning handlet ikke om hvilke skrifter man skulle kunne læse. Kanonavgrænsning handlet om noget helt andet. Hvilke skrifter skal læses som Guds ord på linje med det gamle testamente? Um, på være kilde for kristen teologi på linje med Guds ord i det gamle testamentet, og hvilke skal brukas skutstjensligt og læses fra i den kristne gudstjeneste. Mange, og det er vigtigt at mærke sig, mange af de apokryfe evangelierne var hele tiden populære og blev mye Det De blev ikke indlemmet i kanon, de fik ikke denne specielle status, men det forhindret ikke at de var populære og blev mye lest med kirkens godkjennelse. Det var ingen i kirken, som havde imod, at disse blev læst, men man hadde imod, der som nogen ville sige, de er Guds ord på linje med det vi har i det gamle testamentet. Der er man ganske strikt i hvilke skrifter det er. Jakobs prot evangelium, Jakobs fortælling, skrevet ned omkring 150. til Kristus eller noget sånt, om Jesu barndom, og ikke bare Jesu barndom, men også hans mors barndom og hendes forældre. Det er derfor vi vet at uh, Marias föräldrar heter Joachim og Anna. Det er fra Jakobs prot evangelium. Den har helt op til moderne tid været et mye lest, uh, og populært skrift, særligt i den østlige kirke. Og genspejles i kirkekunsten Har gjort det hele tiden. Uh, det har ikke været noen si, kirkelig censur af det skrifte på anden måte at kirken har været klar på at det er ikke er kanonisk. Og min fornemmelse er vel at uh, sandsynligvis har skrifte helt fra begynnelsen uh, vært opfattet som et skrift uh, på lignende måter som en moderne læser ville opfatte for eksempel Selma Lagerløfs Kristuslegender. Altså, det har været en slags stilltidende kontrakt mellem forfatter og læser, at dette er ikke historiefortælling i vanlig forstand, men det er opbyggelige fortællinger om hvordan det gik for sig da Jesus blev født. Og alt rundt det. Det er opbyggelige fortællinger. Sådan kan det have været, men det er ikke, pretenderer ikke og være eh, historiefortælling af samme type som det vi har i de kanoniske evangelierne. Och og har også andre apokryfevangelier evangelier været populær lesning, men de har ikke været anerkjent som historiske, eller som troverdige på samme måte som de kanoniske. For evangelienes vedkommende, punkt 8, var kanonavgrensningen til 4, og ikke 3 eller 5, antagelig et faktum allerede for Justin Martyr rundt midten af det andre århundre. Dette har jeg nå ganske nylig eh, gått lidt nærmere ind på, i forbindelse med at jeg blev inviteret til at holde et foredrag om Justin Martyr og hans Bibel. Og efter at sett på det en gang til, så har jeg blivit mere overbevist än jeg var før, om at Justin Martyr antagelig kjenner våra fire evangelier, og hverken flere eller færre. Um, hovedargumentet for at hævde det, er et sted der han siger at, um, ja, han kalder evangelierne evangelium, eller evangelie, eller evangelier, flertal et sted. Han kalder dem det tre steder. Men något sånt som femten steder, så kalder han dem med et andet navn. Han kalder dem Apostlenes Memoirer. Apostlenes Memoirer i sig selv en ganske interessant titel, fordi det er antagelig henspiller på Xenofons memoarer om Sokrates. Det er akkurat samme ord af och uh, erindringer eller eller memoarer. Han siger, at disse er enten skrevet af apostler i flertal eller apostlenes efterfølgere også i flertal. Og jeg er enig med Martin Hengel og flere andre, som siger, at han må altså have kendt minst to evangelier, som havde en apostel som angivet forfatter. Og han må have kendt minst to evangelier, som havde en apostel medarbejder, som anget forfatter. Og det er en vad hvad du finder hos Ireneus, bare 30 år senere. Vi har to apostoliske evangelier, og så har vi to evangelier af apostelmedarbejdere. då behöver behøver ikke jeg fortælle denne forsamling, eh, hvem vi snakker om. Vi snakker om Matteus og Johannes, som de to apostoliske forfattere, og vi snakker om Markus og Lukas, som de to apostelmedarbejdere. I Oldskirken var det jo da en vanlig opfattning, at Lukas var Paulus' Markus var Peters og et sted så kalder um, Justin Markus evangelie for Peters memoarer, uh, som antagelig er et signal om, at uh, han allerede kände forestillingen om, at Markus nedtegnet det Peter fortalte. Altså det vi har hos, hos Papias i den berømte notisen om om Markus evangelie. Uh, jeg tror at man kan argumentere ganske godt for, og der er stadig flere som gør det, at allerede Justin Martyr, omkring 150 etter Kristus, kjente vare fire evangelier som de normative, som de kanoniske evangelierne. Og her kommer vi til et vigtigt punkt. Historisk set var det ikke slik, og nu er det tykke streker under alt jeg siger, det var ikke slik, at man af et stort, mangfold skrifter valgte ud en snever indre krets. Kanonprocessen har historisk set foregått stik motsatt. Man begynte med enda færre än vi nu har i det nye testamentet. I nogle menheter kan man have med Markus og bare haft det, til med. I andre menigheter kan man, til at med, bare haft Matteus. Ikke flere. Det siste har vi direkte litterære belæg for, at det var tidlige kristne grupper som kun hadde Matteus, og nöjde sig med Matteus. Så har antagelig Matteus, Markus, Lukas ganske tidligt været forenet til en normativ samling på tre, og så når vi på en måte det kanoniske maksimum når Johannes, som det fjerde, lægges til samlingen, og du får en samling på fire. Ikke noe sted i kirken virker det som nogen har foreslået at føje til et femte. Kanskje fordi, da Johannes blev lagt til, kanskje fordi det da simpelthen ikke var flere. Uh, det er väldigt sannsynligt at det da ikke var flere, da Johannes blev lagt til. For uh, tænker vi os at denne fire-evangeliekanon var en realitet ved midten af det andre så er midten af det andre århundre, det er så i si startpunktet for produktionen af de senere apokryfe evangelierne. Jeg for min del betviler meget stærkt at et eneste af de apokryfe evangelierne var skrevet før cirka 150 etter Kristus. Jeg, ikke, jeg kan ikke sige det med 100 sikkerhed, men, men jeg tror man kan argumentere rimligt godt for at der har det i hvert fald ikke mange af dem, og kanskje var det nul. Det aller aller fleste af kryffe evangelier er skrevet efter 150 og nogle af dem ganske betydelig mye senere. Altså, udviklingen går ikke fra et mangfold til et snævert udvalg. Udviklingen begynder med de få, et få, kanske i begynnelsen et, og så utvides denne er etterhvert, og nå i sit maksimum på fire. Og fra da, så ligger det väldigt fast. Og da dette utvalg skedde, så var det antagelig ikke andre man havde at på. Det var disse som förelåg, disse og ingen andre. Um.